0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling. Hoe verander je als
1: ondernemer bestaande voedselketens? En hoe verkoop je jouw bedrijf aan een internationaal conglomeraat als Unilever? En wat is de volgende missie? van de toenmalige vegetarische slager. Een hele goedemorgen bij The Ondernemer Live. Mijn naam is Remy Gieling. En ik ben Roland Tameling. En de komende twee uur is onze co-host Jaap Korterweg. Ooit bekend als de vegetarische slager, maar gaat inmiddels door het leven... als de Those Vegan Cowboys. Those Vegan Cowboys, Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. We gaan de komende twee uur met elkaar doorbrengen. Maar we beginnen graag met een viertal vragen... zodat de kijker en luisteraar je vast wat beter leert kennen. En de vraag aan jou is of je de volgende zin wil afmaken...
2: Het grote probleem dat ik probeer op te lossen is? Het gebruik van dieren in, in de industrie. In de voedselketen.
1: Uh, ik lig wel zwakker van.
2: Hmm. Het, uh, ja, het pessimistische gevoel van mensen. Dus dat ze denken dat het niet meer goed komt. Terwijl optimist. ik weet dat het heel goed kan komen. Ook met 10 miljard mensen, zelfs met 20 miljard mensen. Als we het maar gewoon slim aanpakken. Als we slim aanpakken. Terugkijkend op mijn carrière. Ben ik het meest trots op? Ja, op de mensen die ik gevonden heb om, het, uh, om zeg maar mijn, uh, ja, mijn missie uh, waar te maken. Want het is, ik ben aan een hoop dingen begonnen waar ik zelf eigenlijk helemaal geen verstand van had. En dan, ja, dan, moet je dat met, uh, dan moet je op zoek naar mensen die het wel kunnen. En dat is, uh, dat is een aantal keren gelukt. En dat is, uh, dat is bijzonder. Maar trots is niet echt iets wat, uh, wat bij me past geloof ik. Maar ik ben er wel, uh, ben er wel heel, bl heel blij mee. En tot slot, mijn missie is geslaagd als? Uh, als we geen dieren meer gebruiken. En als we ze ook veel meer gaan zien als mede-aardbewoners. Die ook hun plek en hun uh, rechten hebben.
1: Nou, een grootse onverschrokken missie. Daar houden we van. De komende twee uur gaan we nog meer hebben over deze missie. En over jouw ondernemerslessen. Maar ook praten we met diverse ondernemende gasten. En blikt Nico Dijkshoorn zoals altijd terug op deze
0: uitzending. Ga snel van start. Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch. Bij De Ondernemer Live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Maar we beginnen met het laatste ondernemersnieuws. Vleesvervanger Beyond Meat gaat dit jaar nog 200 banen schrappen. Het Amerikaanse bedrijf verlaagde voor de tweede maal op rij zijn omzetverwachting. Door de hoge inflatie kiezen meer consumenten voor goedkopere alternatieven. En de ontslagronde van 200 mensen moet een besparing van 39 miljoen dollar opleveren. Het aandeel Beyond Meat noteert momenteel rond de 13 dollar, waar het vorig jaar nog rond de 100 dollar was. Het kabinet reserveert een maximaal 3,1 miljard euro... om middelgrote en kleine bedrijven die veel verbruiken tegemoet te komen. De regeling zal gelden voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers... waarvan de energiekosten gelijk zijn aan minimaal 12,5% van de omzet. Echter, het loket voor deze subsidie gaat pas open in april 2023. En tot slot tragisch nieuws bereikte ons gisteren op social media. Patrick Treseel, oprichter van diverse bedrijven... waaronder Start Bootcamp, is afgelopen zaterdag overleden. Dat maakte zijn compagnon Ruud Hendricks en andere... Partners, maandag bekend. Startup Bootcamp was een van de eerste pan-Europese start-up accelerators. En het hielp duizenden bedrijven aan kapitaal en mentorschap om ze zo te laten groeien. May he rest in power, wordt er geschreven. De zeeuw werd slechts 54 jaar.
0: De ondernemer. De ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we praten verder met Jaap Korteweg, onze co-host van vandaag. Van de vegetarische slager voorheen. Tegenwoordig Do's Vegan Cowboys. Ja, Jaap, het, het zit niet altijd mee, hè? Het kan zo verkeren.
2: Nee, dat klopt. Zeker als je dat soort uh, nou ja, uh, grote ideeën hebt... Die, uh, die, die toch behoorlijke innovatie vragen. Ja, dan is natuurlijk de kans op succes is natuurlijk niet zo groot. Hè? Ik bedoel, uh, het is het veiligst om gewoon uh, een beetje mee te doen in de stroom. En dan, uh, nou ja, weet je, dan, uh, dan gaat het allicht. Maar uh, nou ja, ik, ik, uh, ik spreek vaak met mensen die... Uh, die me benaderen omdat ze ook een of andere missie hebben. Vaak gaat over klimaat of inderdaad diergebruik zo. En dan, uh, ja, dan hou ik ze altijd wel voor. Ga niet uit van succes in de zin van dat het allemaal gaat lukken. Want dat zou heel bijzonder zijn. Maar uh, uh, maak voor jezelf dat het gewoon het, het feit dat je het probeert. Daarmee ben je geslaagd. Hè? Als je een, een idee hebt waarvan je echt denkt dit is goed voor de wereld. En, dat, uh, en belangrijk. Dan je kunt niet meer doen dan je best.
3: Hoor je dat dat uh, ja meteen al gaat in, in, in uh, beginnen met ondernemerslessen? We gaan meteen in een soort van uh, dit moet je doen en hier gaan we naartoe. Vind, vind ik al te gek. Uh, ik heb jou ja, een paar jaar geleden al uh, te gast gehad in, in de videoserie die we maken voor de ondernemer uh, werkverkeer. En toen uh, uh, raakten we al behoorlijk geïnspireerd uh, over de verkoop van uh, de vegetarische slager, uh, slager aan, uh, aan Unilever. Maar ik wil nog wel even heel kort terugblikken net op het eerste nieuwtje dat, uh, dat Remy vertelde. Uh, over de, de vleesvervanger, vervaardiger, mooi woord trouwens. Beyond Meat, die dit jaar nog 200 banen gaat schrappen, over uh, je kunt het wel proberen,
2: maar succes is niet gegarandeerd. Wat voor gevoel geeft jou dat? Uh, wat er natuurlijk gebeurt is met Beyond Meat: uh, Beyond Meat is uh, een jaar later begonnen aan de Vegetarische Slagen. Mm -hmm. Met ongeveer een vergelijkbare missie. En uh, zij gingen naar de beurs. Wij hebben die plannen toen ook wel gehad, uh, met een waardering van 1 miljard. Maar dat, dat hypte toen enorm in die tijd. Het was eigenlijk een bedrijfje, wat, het stelde nog niks voor, maar nee. het heeft op een gegeven moment een, een beurswaarde bereikt van, ik geloof, 15 miljard. En, en nu is dat weer ja, ingeklapt, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat het nu nog 800 miljoen waard is, wat natuurlijk eigenlijk nog steeds een hoge waardering is. Alleen, het is enorm gehyped. En dan zie je dat het natuurlijk gevaarlijk is, want in zo'n hype gaat, wordt, er ook geweldig, wordt er ook veel geld verbrand. Ja, en, en als dan dit gebeurt natuurlijk, wat er nu gebeurt, zo'n terugslag en er gewoon gekeken wordt naar de winst op korte termijn. Ja, dan moet je natuurlijk gaan reorganiseren. Dat ja. is ook logisch. Hè? Dus in die zin is het niet zo vreemd. Uh, ik bedoel, je kunt eigenlijk nog steeds zeggen dat het bedrijf een hoge waardering heeft zelfs, mm -hmm. Terwijl het mm -hmm. meer dan gedecimeerd is, want je zei net 100, miljoen, 100, 100, uh, dollar. 100 dollar, maar ja. het is voor mij zelfs bijna 200 dollar geweest in de, in de, in de top. Hè? Dus het is, ik denk dat het nog ruim 5% van de waarde heeft van in de top.
3: Ja. En ja. nou heb jij uh, ondertussen je handen een beetje afgetrokken van de vegetarische slagen natuurlijk. Omdat het onderdeel is van het grote conglomeraat uh, Unilever. Ja. Uh, uh, hou je nog wel een beetje in de gaten hoe het daar
2: gaat? Of niet? Ja, ja, zeker. zeker. En? Ja. Nou ja, het gaat goed. Dus um, we hebben het uh, drieënhalf jaar geleden verkocht. Ruim. Ja. En uh, de, de verwachting is dat de omzet dit jaar ongeveer het vijfdubbele zal zijn van het moment dat wij het verkochten. Dus dat is natuurlijk een buitengewone prestatie. Wat was de staan?
1: reden geweest dat je destijds hebt besloten om te verkopen? Want er kwamen best wel wat reacties uit de markt. Van, nou joh, je gaat toch niet je bedrijf verkopen ja. aan zo'n groot conglomeraat. Hij in gaat India. voor het grote ja. geld, ja. zie je wel.
2: Ja. Ja. Ja, ja. Nou ja, je kunt eigenlijk wel aan uh, Beyond Meat zien dat dat het niet is. Hè. Want laten we zeggen dat Beyond Meat echt een waardering heeft gehad. Nou ja, tot 15 miljard. Hè. Uh, uh, vrij snel. Nou ja, dat is, uh, laat ik zeggen, de, de, de prijs waar wij, voor, waarvoor wij het verkocht hebben... is in ieder geval lager dan dat. <laughs> ja. Dus nee, maar ik had, uh, ik, ik had de overtuiging dat, um, dat het misschien niet eens is het geld. Hè, dat ik de, nou als we gewoon nog verder gaan en misschien naar de beurs gaan of zo, kan het nog een hogere prijs opbrengen. Maar ik had het idee dat Unilever in staat zou kunnen zijn om de meeste impact te maken. Uh, en dat hebben ze in ieder geval voortreffelijk gedaan. Ja. Dus, um, oh. en, en daar ging het mij om. Want ik bedoel, uh, ook de prijs die zij betaald hebben is meer dan genoeg om uh, hè, voor mij om van te leven en om nog nieuwe ondernemingen te starten. Uh, maar ik had er veel vertrouwen in dat zij dat echt zouden kunnen doen. Jij bent natuurlijk ook echt een ondernemer. Uh, je houdt van ja, dingen starten. Nou ja, ik zou, zo zou ik het eigenlijk niet willen noemen. Uh, ik ben misschien ondernemend, ja. hè, maar ik ben niet per definitie een ondernemer.
1: Nee, maar je bent zeker geen manager.
2: Ik ben zeker geen manager. Dat was nee. wat ik meest probeer te zeggen. Dat, dat, ja.
1: dat voor mij zit jouw kracht en motivatie veel meer in het aanjagen van nieuwe ideeën. En ja. veel minder in het, van, van, zoals Peter Thiel het ooit noemde, van, van, van 0 naar 1 brengen. Ja. Maar van 1 naar 2, dat zit niet echt in jouw
2: DNA. Nee, dat is inderdaad... Uh, nee. Meestal als het echt levensvatbaar is, dan stop ik.
3: Ja, precies. Nee, veel zegt het ook inderdaad. Sorry, wat zei je? Nee, dat, het, dat het inderdaad ook veelzeggend is dat je, dat je uh, uh, bijna het lef hebt getoond ook om um, uh, toch je, je kindje af te stoten in zekere zin. Uh, en het was natuurlijk een doel om werelddominantie te veroorzaken. Ja. Ik ben nog even benieuwd om dat in perspectief te zetten. Toen wij elkaar drie jaar geleden spraken, uh, was je actief in 17 landen en Unilever heeft sales teams in 190 landen. Wat is inmiddels de stand van zaken?
2: Ja, dus in nu in 60 landen uh, zijn ze actief. En goed, die 17 landen toen, dat was nog heel beperkt. Hè, dus in 60 landen nu actief en een omzet die voor vijf is. Ja, is het zo hard gegaan als je zelf gehoopt had of niet? Ik had natuurlijk gehoopt dat het nog harder gegaan was. Ja, ik bedoel, het kan gewoon niet hard genoeg gaan voor mij. Maar had het harder mm -hmm. moeten gaan? Ja, tuurlijk, het had ook harder moeten gaan. Hè. Dat, 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 dat is, uh, Wat dat, is er niet goed gegaan dan? <laughs> nee, nee, dat, nee ik, ik, zij hebben echt hun stinkende best gedaan. Ja. Da, daar ligt het denk ik niet aan. Ja, weet je, het is. Uh, uh, ik, nee, nee, dat, ik zou niet kunnen zeggen wat, wat, wat zij anders hadden kunnen doen. Ik weet in ieder geval zeker dat zij het beter hebben gedaan dan ik het zelf had gekund.
1: Hoe, hoe word je op de hoogte gehouden <laughs> van de stand van zaken? Krijg, krijg je,
2: bel je, bel, bel je eens met iemand of,
1: uh, of krijg je mailtjes?
2: Hoe, ik ben gewoon benieuwd,
1: als je bedrijf inderdaad hebt verkocht, als een grote kocht om hoe, hoe blijf je toch een beetje betrokken?
2: Nou, we hebben iedere kwartaal nog een soort uh, overleg, hè, waarbij we ook bijgepraat worden over de ontwikkelingen. En, um, en ik bel ook wel eens met mijn opvolger. Ik bedoel, dat gebeurt niet heel vaak, maar misschien tussendoor ook nog eens één keer of zo. Ik, ik bedoel, ik kan wel heel makkelijk afstand doen. Dat weet ik ook uit het verleden. Ja. Uh, ik, ik, heb, ik heb meer dingen gedaan. Ik heb ooit een, 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 een windmolenpark met 60 boeren, uh, een, een soort met een coöperatie gerealiseerd. Toen die molens gebouwd waren, ben ik gestopt. <lacht> ik bedoel, ik heb mijn opvolger daarna niet vaak mee gesproken. Die dingen draaien nu en het is prima. He. Inderdaad, het managen, dat is niet mijn ding ook een
3: vakbond opgericht en toen die vakbond liep, ben je daarvan heb je, heb je de, 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 niet zozeer de ja. rug teruggekeerd, maar wel het vertrouwen gegeven aan, aan de operatie zo gezegd.
2: Nee, klopt. Hè? Dus ook met die vakbond. Het ging, het ging mij om het bereiken van een bepaald doel en, en dat hebben we toen redelijk snel bereikt. Of in ieder geval ik, ik dacht we zijn er nu. Hè? Dit is het maximaal haalbare. Dus. Ja. Wat mij betreft had hij toen ook mogen stoppen euh, omdat ik dacht we hebben eigenlijk euh, voor het maximale gehaald nu. Um, maar in ieder geval stop ik er dan zelf mee. Um, Hoe is
1: het voor, voor jou dat, dat mensen je nog steeds zien als de vegetarische slag? Want ja. je, je komt nog steeds, denk ik, als er ergens mensen binnenkomen, zeggen ze, ja, dat is de vegetarische slag. Ja, over
2: sla personal nou, branding gesproken. Ja? ja, nee, dat vind ik helemaal prima. En ik heb ook nog wel een rol. Ik bedoel, ik... We hebben nog regelmatig een proeverij. En uh, nu, nu de laatste keer ook weer. En ik bedoel, dat is geen formele rol. En, en, en ja, ik, ik mag lintjes doorknippen bij wijze van Dat is iets, iets leuks. Een de ceremoniële
3: koning van de ja, weg we hebben, uh,
2: Vorig jaar hebben we een soort alternatieve lintjesregen gedaan. Hè, voor mensen die zich bijzonder inzetten voor, voor uh, dieren en, uh, en milieu. En uh, nou ja, dan, ik, ik mag dan die lintjes overhandigen bijvoorbeeld. Nou, dat is natuurlijk ontzettend leuk om te doen.
1: Nou, het werd onlangs ja. bekend dat Ellen Joop van uh, Unilever binnenkort uh, gaat afzwijzen. Hebben jou niet gebeld als uh, mogelijke opvolger?
2: Nee, dat zou ook zeer onverstandig zijn.
3: <laughs> en en uh, ik, ik denk nog een keer terug aan drie jaar geleden. Want uh, toen wij uh, een rondje reden voor werkverkeer, vertelde je dat een van jouw doelen en dromen was om een, uh, een, een vega biefstuk uh, te realiseren die zo goed zou zijn dat je het uh, ook als vleesliefhebber, uh, klassieke vleesliefhebber, uh, het verschil niet zou proeven. Ja. Volgens mij ben je daar zelf niet meer heel erg actief in mee. Maar er is in de tussentijd wel heel veel gebeurd hè, op dat vlak. Ik bedoel, Nota Bene Loetje heeft tegenwoordig toch wel een beetje de biefstuk koning van Nederland heeft tegenwoordig een vegan alternatief ja. um, uh, Mijn vraag is dus tweeledig. Eén, wat is de stand van zaken van jouw plannen toen? En twee, hoe vind je dat het gaat?
2: Uh, ja, dus inderdaad, je hebt Loetje. En dat is een 3D-geprint uh, biefstuk. Volgens mij is dat een bedrijf wat gevestigd is in Israël. In Israël gebeurt natuurlijk heel veel het gebied van voedselinnovatie. Ja. Heel bijzonder. En, uh, vind je hem lekker? Ja, ik moet je zeggen dat ik ook... Dus ik, ik was ook niet zo'n bijzondere biefstukliefhebber. Ik was een enorme vleesliefhebber en vis. Maar niet per se biefstuk. En, maar ze hebben wel knap die, die textuur geprobeerd na te bootsen en zo. Hè, met ook die, een dat, dat, dat vet erin en zo. Dat mm -hmm. is wel knap. Maar um, het is niet zo in mij besteed, denk ik. Um, het, het is wel zo dat wij met de vegetarische slaag toen al bezig waren met een biefstukmachine. Inmiddels is dat in andere handen gekomen. Dat, dat bedrijfje, dat, ja. dat bestaat nog steeds. En uh, ik, ik moet daar binnenkort ook weer eens contact mee zoeken. Want ze, ze waren toen eigenlijk ver met een simpele techniek om dat te ontwikkelen. Het, het, het ging dan over een praktisch dingetje als het vullen van de machine en, het, en vooral het leegmaken van de machine. Hè, nadat die biefstuk gevormd is. Maar het is een techniek die buitengewoon eenvoudig is en ook goedkoop en dus duurzaam. Dus um, ja, en die ik nog steeds zie als heel kansrijk. Uh, ik, ik ga daar binnenkort. Het is goed dat je er ook over begint. Zet er weer even, uh, en, ja. uh, weer even <laughs> op de agenda. Net ophalen, ja.
1: Als je terugkijkt naar de, de tijd bij de vegetarische slager... heb jij ervoor gekozen om best wel snel de producten te diversificeren. Uh, Beyond Meat, maar ook de Impossible Foods. Die hebben best wel lang zijn ze gewoon op de burger gaan zitten. En hebben ze heel veel geld en tijd gestopt om die te optimaliseren. Je hebt vrij ja. snel... Vanaf, uh, vanaf de burger ook allemaal andere producten. Uh, hef, probeer een vegetarisch alternatief te maken. Die net zo of beter smaakt dan de dan het, dan het, dan het, dan het vleeselijke variant. Um, ben je, ben je daarin, uh, hoe is dat gegaan? En, en wat, wat was het lastigste om te creëren daarin? En zijn er ook dingen misschien niet gelukt zoals je zou willen?
2: Ja, er is vooral heel veel niet gelukt zoals we zouden willen. En dat, dat hoort natuurlijk bij innovatie. Dat is eigenlijk de standaard dat iets niet lukt. Ja. Soms lukt er iets wel. En waar we denk ik altijd over hebben gehad bij de vegetarisch lager is zeg maar cadeautjes. Dus, uh, en, en een voorbeeld daarvan is dat we bezig waren met de ontwikkeling van, uh, van visnuggets. Uh, uh, ja. En dat lukte niet. Ja. En, uh, maar toen op een gegeven moment hadden we er eentje. En dat was gewoon, dat was nou geen visnugget, maar het was wel calamaris, inkvis. En die hebben we toen calamarisnugget genoemd. En mensen vonden het fantastisch. Hoe krijg je het voor elkaar om een... Het was gewoon een ongeluk eigenlijk. Het was een, het was een mislukking van de visnugget. Maar het was inderdaad een perfecte calamarisnugget. We kregen we veel complimenten over van, nou ja, van kenners. Dus dat soort dingen daar hebben we ons wel ook voor gehad. Dus niet zozeer kijken van uh, dit moet het worden, weet je wel. Het, het moet. Maar gewoon, uh, ja, wat ontstaat er? En, en kun je dat ook vermarkten? En, en dat is, uh, ik bedoel, dat... Ja, dat, dan moet je natuurlijk flexibel zijn en, en, en niet te veel in vastge, uh, vastgeketende plannen zitten en zo. Want dan heb je die ruimte niet. En dat is natuurlijk, het, dat is natuurlijk ook het voordeel als je zo'n klein bedrijf hebt, zo'n start-up, waarbij, nou ja, waarbij je heel snel kunt switchen van, hè, van beslissing als het ware, of in kunt spelen op de ontwikkelingen. Ja. En dat hebben we denk ik heel veel gedaan.
1: Waar was je het meest trots op wat gewoon misschien niet zo goed verkocht? Waar was je over iets verbaasd? Dat je iets had ontwikkeld waarvan je dacht... nou, hier hebben we echt onze ziel en zaligheid ingestoken. En dat het gewoon niet... Geen, geen... Dat het gewoon niet
2: verkocht. Ja. ja, ik zit even te denken of dat nou... Uh... Ik heb hem zo direct niet paraat. Hè? Dus eentje waarvan ik zeg, dit wordt een klapper. En, uh... en het verkocht niet. Maar misschien komt hij nog. Ik ga er eens over nadenken.
3: We kunnen die vraag ook wel wat, wat breder trekken natuurlijk. Als je het hebt over de acceptatie van het publiek van, van, van jouw ideeën en, en de, de producten die op de markt gezet zijn, waaronder de, de vegetarische bitterballen, nou die echt als je die met je ogen dicht proeft, dan proef je het verschil niet. Ik heb geen aandelen voor de duidelijkheid, maar het is gewoon echt heel goed gelukt. En uh, hoe, hoe zie jij op dit moment um, de acceptatie van het publiek? Want we eten met z'n allen nog steeds veel meer dode dieren dan vegemarktproducten.
2: Ja, nee, dat klopt. Ja, en die bitterballen hebben we toen samen met Mora ontwikkeld. Hè? Mm -hmm. En dat was ook prachtig om te zien hoe enthousiast zij ook zelf waren. En ook die productontwikkelaars bij Mora. Toen we die draadjesvlees uh, bitterbal ontwikkeld hebben. Dat het dus, en dus te werken. Eigen mensen voor de gek gehouden was geweldig. Ja. Maar um, kijk, er is één ding wat ik, wat, ik, wat ik heel belangrijk vind. Het zijn natuurlijk nieuwe producten, die vleesvervangers. En, en ik, ik praat zelf over het nieuwe vlees, liever. Ja. Het nieuwe vlees van planten en het oude vlees van dieren. Um, maar goed mensen, bij iets nieuws zijn ze toch extra kritisch. En denken is dat wel goed en zo? Hè? Want mensen waar ze natuurlijk mee opgegroeid zijn, dat is, uh, dat is altijd goed. Mm -hmm. hè? Dat is vertrouwd. Maar iets nieuws, daar wordt heel kritisch naar gekeken. En bijvoorbeeld gezondheid is dan een ding. Hè? Van, is dat allemaal wel goed? Is dat niet te uh, artificieel en zo? Terwijl het een heel simpel proces is wat we, uh, wat we gebruiken. Maar laatst las, las ik bijvoorbeeld weer een verhaal van een, uh, van een journalist over dan dat er te veel... Zout zou zitten in, in, in het nieuwe vlees. In, mm -hmm. in de plantaardige burgers en zo. En dat is gewoon niet waar. Ik bedoel, als je dat vergelijkt met de dierlijke variant, is het gewoon niet waar. Dus ik heb toen uh, gewoon zes producten vergeleken. van, uh, van, van, van retailers, eigen merk. Ja. Uh, plantaardig. Ten opzichte van de dierlijke variant. Gehaktballen, Swarma. Uh, uh, hamburgers, worsten, noem maar op. Mm -hmm. hè, zo zes. En het was gewoon gelijk. Ik geloof dat in de plantaardige variant zelfs nog een een tiende minder zat. Hè? Maar in ieder geval laten we zeggen dat het gelijk was. Dus dat is dan een, een misverstand wat zich ook maar blijft verspreiden. Wat mensen elkaar nazeggen. Wat gewoon niet waar is. Is dat bewust voor je gevoel? Dat, dat er mm. nog steeds een industrie is die, die er niet voor open staat? Kijk, in die begintijd zou het zo kunnen zijn. Maar, maar wat er dan speelt is dat vleesproducten... Ja, daar wordt ook vaak zout aan toegevoegd. Ja. Maar we zitten natuurlijk in, 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 een, in een tijd van minder zout. Zoutverlaging. Maar goed, je moet natuurlijk wel aansluiten bij het origineel. Hè? Dus het gaat er dan om uh, die, die, zeg maar, die dierlijke varianten of het in plantaardig. Het moet natuurlijk mm -hmm. wel smaak, want dan kopen mensen het niet. En er zit inderdaad zout in. Maar er zit in de dierlijke variant ook, weet je wel. Ja. Dus dan moet je niet zeggen dat er meer zout in zit. Dat is gewoon niet waar. En een ander punt is, en, dus dat is een ander aspect. Uh, wat komen we nou echt tekort in deze tijd? Dat ja. zijn vezels. Hè? Daar is iedereen het over eens. Voedingskundigen eten te weinig vezels. We eten te veel eiwit. Dus mm -hmm. daar, da, daar hoeft het eigenlijk helemaal niet voor. We eten te weinig vezels. In een vegetarische hamburger hè, een, een, of, een, of een worst. Het maakt eigenlijk niet uit. Of een zo. Daar zitten twee keer zoveel vezels in. En dat komt gewoon uit die groente, uit die bonen waarvan het gemaakt is. Ja. Dan in een wortel of in een appel. Nou, we moeten allemaal meer groente en fruit hebben. Dus zit er zitten gewoon twee keer zoveel vezels in. Maar
3: nogmaals de vraag. Staat het publiek dan genoeg te trappelen voor jouw gevoel? Ja,
2: maar ik, ik denk dat het publiek dus te maken heeft met een kennisachterstand. Ja. En dat het dus van belang is ook vanuit... Uh, aanbieders vanuit de overheid, als ze deze transitie willen stimuleren, dat we in ieder geval dat ook eens kenbaar moeten maken. Weet je want mensen dus in vlees zitten gewoon geen vezels. Hè? Het, het, het voelt wel vezelig. Hè? Het is een textuur. Er zitten nul vezels in. Mm
1: -hmm. Generatie dingetje, in, in,
2: in dat nieuwe vlees zitten er gewoon twee keer zoveel vezels dan een verse groente of fruit. We schrijven mee. Er zit plantaardige olie in. Hè, dat is ook uh, minder verzadigd. Ook, ook gezonder dan natuurlijk het dierlijke vet, dierlijke ja. olie. Hey, en nu de, moet... de nieuwe revolutie, Remy. Heb jij wel eens, uh,
3: um, ja, hoe noemen we dat, de nieuwe melk gedronken? Ik heb niet de nieuwe melk gedronken. Nee. <tie> Moet je me even helpen? Nou, dat is nu natuurlijk uh, de nieuwe missie van uh, Those Vegan Cowboys. Hè? Ja, Want uh, kun je de, de, de. Margaret's Mission is het. De, de, jullie hebben een soort. Uh, 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 icoon. Daar ja, en... wil ik het eigenlijk zo meteen over hebben. Ja?
1: Ja? Ja? Over, wil je die bewaren?
3: Ik, ik wil die bewaren. Oh, voor
1: Cliffhanger. Ik heb Voor blok zo meteen. Ik ben nog even heel benieuwd hiernaar. <laughs> uh, uh, hiernaar eerlijk ja? gezegd. Dat het. Grappig is dat je bent de vegetarische slager begonnen. Zonder dat je heel veel verstand had van voedingtechnologie. Of je, je bent een boer van huizen uit. Um,
2: nog steeds. Nog steeds. Hoe ja. kan
1: je... Um, uh, ik denk dat heel veel ondernemers met heel met hele innovatieve ideeën rondlopen. En wel eens afvragen van ja, maar ik heb geen verstand van zaken. Dus ik, ik parkeer dit idee maar even. Hoe heb jij he, qua mindset het voor elkaar gekregen dat je dacht van oké, okay, ik zie een probleem. Ik wil het gaan oplossen. Ik heb er geen verstand van, maar ik ga het toch doen.
2: Ja, dat is toch wel vanuit het verleden, denk ik. Dat, dat, uh, sowieso, dat, ik denk dat je moet beseffen dat je ja, sowieso wat je ook begint. Hè, van, uh, het is natuurlijk allemaal heel beperkt. Het is allemaal zo complex. Ik, ik ben bijvoorbeeld ooit begonnen ook als boer. Toen ik omschakelde naar biologische landbouw, nu 25 jaar geleden... Um, om dat te combineren met high-tech. Dus uh, ik, 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 ik ben toen begonnen met een trekker uitrusten met GPS, RTK-techniek... waarmee je op de centimeter nauwkeurig kunt sturen. En dan praat ik over eind jaren 90. Um, en dat kostte anderhalve ton om dat op zo'n trekker te bouwen. Ja. Uh, en, en alle deskundigen zeiden dus kansloos. Weet je wel? Dat is uh, veel te duur en uh, zeker in Nederland, zo'n klein landje en zo, zo'n dure techniek. Maar, wat in jouw maar toen ben voelt... ik ermee ja. begonnen en met een, met een start-up, uh, hegeliërd aan een Duitse universiteit, want het bestond helemaal nog niet in de wereld. En toen dat ding ging rijden, die trekken, dat was gewoon spectaculair.
4: Die start-up ging trouwens,
2: start trouwens na een maand failliet. <laughs> dus ik had dat ding gekocht ja. en toen waren failliet, weet je wel. Maar toen heb ik vanuit Wageningen ondersteuning gekregen van mensen. Wat deed dat ding? Dat ding dat er reeds zo nauwkeurig en zo precies, zodat je in biologische landen, waarbij je natuurlijk geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt, mm -hmm. dus, dus, dus heel nauwkeurig kunt werken. Waardoor je minder, nou ja, je bemesting, je, he, het beschadigen van je bodem, he, je rijdt altijd op dezelfde plek, zodat die planten in onberede grond kunnen groeien. Ja, ja Talloze vo voordelen. En de grap is, nu twintig jaar later wordt het niet alleen door alle biologische boeren gebruikt, maar ook door alle gangbare boeren. Maar en, iedereen en, en dus, ik, bedoel, daar had ik, ik had natuurlijk geen, geen, geen verstand van die GPS-techniek op zich... maar wel van uh, wat het zou kunnen brengen. Dus het simpel idee. En het leuke is dat... Um, ja, had, oh ja, die melk komt later, hè, maar daar, daar heb ik dan ook nog wel zo'n... Een laatste
3: vraagje van dit blokje nog, ja, want ja. ik ben toch benieuwd. J jij zag die technologie. Iedereen zei, ja joh, dat wordt niks, al dat gaat doen met die computers. En jij ziet toch in... Um, dit gaat het wel worden. Wat is dan dat element waardoor jij denkt, ik zet toch door? Ja, ik denk, die lui hebben er gewoon geen verstand van, weet
2: je wel? Nee, <laughs> is dat eigen absolu wijsheid? Ja, nee, nee, maar sorry, ja, absoluut. Ja. Het ja? is ook wel de reden dat ik op school natuurlijk, dat was natuurlijk een drama. Ik, ik werd overal uh, weggestuurd en zo. En uh, dat is... Daar heb ik niks van gebakken. Meer dan
3: genoeg te bespreken voor de rest van
2: het uur, <laughs> Remy,
3: zeg ik zo. <laughs> ja.
2: Elke dinsdag schuiven
0: topondernemers aan voor de lunch. Bij De Ondernemer Live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Bijna de helft van de starters in de zorg haakt binnen twee jaar al af. De werkdruk is te hoog en de begeleiding is er amper. Startup Bron wil daar verandering in brengen. Aan de lijn is oprichter Luc Rox. Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Even de elevator pitch. Uh, ja, wat doet Bron en welk probleem probeer je op te lossen?
4: Nou, precies het probleem wat je eigenlijk net schetst. Um, Zo'n 43% van alle starters in de zorg valt uit binnen twee jaar en wij gaan eigenlijk uh, kijken of we er iets aan kunnen doen. We zijn de afgelopen jaren eigenlijk helemaal gedoken in hoe het nou komt dat die mensen uitvallen en waar dat precies uh, ligt. En we zijn er heel goed achter gekomen dat, uh, dat het niet realistisch is om die problemen op de werkvloer op te lossen. Daar is de werkdruk, zoals je net ook zegt, eigenlijk al veel te hoog. Maar we zien daar juist een rol voor onszelf als uitzendbureau... om die, uh, die problematiek eigenlijk te verzachten onder ons eigen dak. En dat zit hem dan voornamelijk eigenlijk met het uh, personeel leren omgaan... met de emotionele zwaarte van het werk. Nu eigenlijk door, um, door de werkdruk en het feit dat er al een personeelstekort is... voelt het soms eigenlijk een beetje alsof het een soort van gokje wordt... van kan iemand omgaan met deze zwaarte, dan is het heel mooi... En is iemand uit het juiste hout gesneden. En als iemand daar niet mee kan omgaan, dan valt ze iemand gewoon uit.
1: Wat is uh, jouw dat eigen is, uh, motivatie? Wat is de reden dat jij deze missie hebt en wil gaan doen?
4: Um, nou, we, zijn dit, we zijn dit probleem twee jaar geleden tegengekomen. Dat, um, dat aantal wat we ook noemen, dat percentage die 43 procent... dat komt eigenlijk uit een onderzoek dat um, is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. En toen, uh, toen schrokken wij heel erg... En toen we eigenlijk het onderzoek aan het lezen waren, zagen we eigenlijk een link met een um, met een bedrijf dat wij al eens eerder hebben opgezet. En um, die overeenkomst zit hem voornamelijk in het feit dat um, wij met ons huidige andere bedrijf uh, studenten in het creatieve werkveld beter beslagen ten ijs wilden laten komen op de arbeidsmarkt. Omdat werd aangegeven dat die aansluiting niet goed werkt. Uh, met, met, met verschillende gevolgen van dienen. En dat zijn andere gevolgen als in de zorgindustrie. Maar daar zagen we een link. Je bent een soort zagen van bruggenbouwer
1: eigenlijk, merk ik. Tussen, uh, tussen enerzijds de nieuwe generatie... en anderzijds de, 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 bestaande, de bestaande markt. Klopt. Klopt. Hoe, um, ja, als je dan kijkt hè, naar die Gen Z-generatie... Wat, 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 wat willen die? En waarom, zou, waarom kiezen ze voor de zorg... en waarom stappen ze dan toch zo snel uit?
4: Nou, kijk, de, de, de reden waarom wij uh, ons op Gen Z zijn gaan richten is... Um, het is niet zo dat wij iets voor Gen Z wilden maken. We zijn gewoon simpelweg gaan kijken van wat willen we? We willen het uitvalprobleem in de zorg aanpakken. En als je kijkt naar wie er nu start in de zorg... en in welke generatie zij zich bevinden... dan, dan is dat logischerwijs Gen Z. Dus vanuit daar zijn we gewoon gaan kijken van wat heeft deze generatie dan nodig. Um, wij zijn zelf millennials. Dus we zijn ten eerste is goed gaan kijken van waar verschillen wij dan... En, en waarom wij denken dat het werken in de zorg ontzettend goed past eigenlijk bij die nieuwe generatie, bij die Gen Z... is omdat het relatief een veel maatschappelijk geëngageerdere generatie is.
2: Yep, yep. Ze willen graag
4: iets goed doen voor de wereld. Ze zijn heel erg betrokken. En wij denken dat, naast dat we mensen aan, aan fijn werk willen helpen... en iets aan dat werkklimaat willen doen... dat we ook het werken in de zorg onder deze generatie... Um, ja, kunnen positioneren als een hele mooie output voor die, um, voor die engagement...
1: Jaap, je bent van ja, voor, voorheen de vegetarische slager tegenwoordig. Those Vegan Cowboys. Je zei in de introductie van vandaag al dat nou, een van de grootste dingen die jou nou, misschien niet trots maken. Maar wat, wat je wel als een van je grootste verdiensten ziet is het bouwen van goede teams. Mensen die met die ideeën aan de slag kunnen om er echt wat van te gaan maken. Wat, hoe zie jij dat? Die nieuwe generatie. Wat, wat willen ze? En hoe kunnen we zorgen dat zij uh, het beste uit zichzelf kunnen halen? En niet zoals inderdaad nu kennelijk in de zorg het geval is dat ze gaan beginnen. En vervolgens binnen twee jaar. Uitstromen, omdat ze dan niet met, een, met beurderklachten weggaan. Of dat ze zich niet genoeg gehoord of begeleid voelen. Wat zijn, wat zijn jouw ideeën hierover?
2: Ja, ik vind dat een hele lastige. Um, ja, je hoort natuurlijk dat toch de, de druk op deze generatie is hoog. Hè, om allerlei redenen. Uh, social media wat een druk legt, Maar ook gewoon de, wat ik net ook zei. Hè, de, de toekomst. Hè, de, hoe die eruit ziet. En natuurlijk de zorgen die er zijn voor de toekomst. Die natuurlijk zwaar drukt. Dat kan ik me voorstellen. Dus uh, ja, ik kom dan misschien toch weer terug op mijn, uh, wat ik eerder zei. Het is denk ik heel belangrijk om een toekomstperspectief te schetsen. Wat hoopvol is. En ik denk dat dat te schetsen is. Alleen uh, daar moet echt veel voor veranderen. We hebben echt heel veel zaken op te lossen op allerlei gebieden. Um, om maar bijvoorbeeld een simpel dingetje te noemen. Ik bedoel, mensen zeggen, nou ja, die wereld wordt toch steeds voller en dat is een probleem. En tegelijkertijd wordt er gesproken over de vergrijzing is een probleem. Nou ja, de vergrijzing is natuurlijk eigenlijk een heel positief, positieve ontwikkeling. Hè? Dat, er dus, dat de wereldbevolking gaat stagneren. Maar dat wordt dan ook weer als een probleem gezien. weet je wat? Ik bedoel, ga er maar aan staan als jonger. Hè? Probeer dan maar. En, 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 en daar ontbreekt het aan, dat perspectief. Wat is jouw gevoel daarbij, Luc, als je dit zo hoort?
4: Um, nou ja, ik, ik, ik kan me daar wel in vinden natuurlijk. Ik denk dat um, als je kijkt naar, die, uh, naar die maatschappelijk, dat gevoel van maatschappelijk engagement van die generatie... dan is dat denk ik ook omdat, um, omdat de generatie die de druk voelt om die problematiek op te lossen. Want dat is ook gewoon een issue. Als ik, als ik puur voor de zorg spreek, dan staan we er ook gewoon niet zo goed voor. We komen nu eigenlijk al... Uh, de, eigenlijk hadden we nu al... Uh, het dubbele aantal zorgprofessionals moeten hebben om de zorg te kunnen blijven leveren die nu nodig is in heel Nederland. En over acht jaar, in 2030, verdubbelt dat nogmaals. En dan valt ook nog eens de helft van het zorgpersoneel uit. En dit, dit zien mensen ook, dit, dit leest die generatie ook en dat horen ze ook. En dat bovenop denk ik uh, alle andere wereldproblematiek. Um, ja, weet je, als je echt, als je echt een, een, prettig, uh, een prettig leven wil hebben en, en fijn wilt werken, dan moet je niet elke dag, denk ik, met, met die zorg op je schouders um, je voordeur uit. Hoe, um, dus dat...
1: Er wordt natuurlijk wordt vaak gesproken over, uh, over allerlei redenen... waarom die, die, die korten in de zorg zo groot zijn. Dat zie je ook inderdaad in, bij de politie, maar ook in onderwijs. En als je kijkt naar die zorgsector... Uh, je, je, uit jullie onderzoek blijkt ook wel de werkdruk is te hoog... en de begeleiding is er te weinig. Is er ook nog... Hè, ik uh, denk dat dat ook nog met een stukje compensatie te maken heeft. Uh, ze, ze, worden wordt de zorgmedewerkers voldoende gecompenseerd in financiële zin?
4: Um, het, het, ik denk dat het lastig is om hier de hele zorg als één sector te, te benaderen. Maar ik denk dat over het algemeen, kijk dit is natuurlijk vaker ook besproken, zeker tijdens de pandemie. Dat, uh, dat het klappen voor het zorgpersoneel leuk was, maar dat, dat structurele financiële compensatie eigenlijk uitblijft. Ik denk dat dit zeker een onderdeel is. Alleen ik denk dat de reden waarom je uitvalt met een burn-out uh, ligt over het algemeen anders. Ja, hoe kijk jij het naar? Het zou een combinatie zijn, maar ik denk, wij richten ons niet op dat probleem. Wij zijn er niet om uh, mensen alleen maar een hoger salaris te geven. We zijn juist uh, ook gaan kijken naar die andere redenen waarom mensen uitvallen.
1: Ja, hoe kijk jij naar en denk dat, wat, wat is de rol van de overheid daar nog in?
2: Ja, ik ben het daar wel mee eens. Hè. Ik, ik geloof niet dat de reden dat mensen uitvallen... dat dat met salaris te maken heeft. Dat heeft echt te maken, denk ik, met... het gevoel dat, je, dat het gewoon behapbaar is. Het werk zelf. Ja. Dat heb ik ook... Uh, je ziet dat heel veel jonge mensen echt uh, willen. Hè. En echt ook wel een... Uh, het goede willen doen. En, uh, en dat is waarschijnlijk ook de reden dat ze in de zorg gaan werken. Maar het feit dat ze dus uitvallen. Ik bedoel, als ze er gaan werken weten ze ook wat hun salaris is. Daar hebben ze dan genoeg mee genomen. Dus dat is, waarmee ik dus niet wil zeggen dat ze voldoende betaald worden. Maar ik bedoel, dit probleem los je inderdaad niet op. Dat moet je echt in het werk zelf zoeken. Maar is het ook niet daarnaast... Als, ja, sorry, ga je gang. Ja, en, en daarnaast denk ik dat mensen in de zorg beter betaald moeten worden. Los daarvan. Maar je lost daar niet dit probleem op. Ja. Maar
3: Luc, ik luister ook nog eventjes naar, naar jou. Zou het ook niet al een hele grote winst zijn als zowel overheden als werkgevers en werknemers leren nee zeggen? Soms is nee ook oké. Okay. Redden we daar al niet heel veel mee?
4: Um, nou ja, ik, ik denk dat het grootste probleem van, van het personeelstekort is dat je simpelweg geen nee kan zeggen. De, de, de situaties waar we het nu over hebben, is. Um, als personeel door personeelstekort nee zegt. dan betekent dat dat, um, dat oude mensen die in een verzorgingstehuis zitten. Uh, niet gewassen worden of niet verzorgd worden. Als je een keer niet helemaal lekker bent en je wilt eigenlijk je. Zoals wij dat misschien in andere sectoren doen, even een dagje ziek melden. Ja. Dan betekent het letterlijk dat de zorg voor mensen stopt. Dus dat kan simpelweg niet. Dus dat, daarom, het is, gewoon, het, is, het is best complex. <laughs> het is echt niet, um, um, het is niet zomaar op te lossen wat dat betreft. En uh, weet je, daarom is het ook gewoon heel belangrijk om te weten wat dan wel het, het probleem is, of waar wel mogelijkheden liggen om iets, uh, iets te doen.
1: Dankjewel, Luc Rox van Zorg Startup uit het bureau Bron. De ondernemer.
4: Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Jaap, wat een... Wat, fascineert je? Kijk, kijk, kijk je er wel eens naar? Kijk je ook wel eens naar die andere sectoren? En kriebelt het dan ook wel eens om daar wat aan te doen als je daar problemen ziet? Of wil je
2: je echt helemaal focussen op die voeding? Nee, helaas niet. Ik kan niet anders dan daarnaar kijken en er ook iets van vinden. Ja. <laughs> vermoeiend af en toe of valt het wel mee? Dat is vermoeiend, ja, absoluut. Nee, bijvoorbeeld de zorg, weet je wel. Maar dat is ook met. Nou ja, dat kun je op alles betrekken. We zijn natuurlijk een rijk land. Dus ja. wat wij nu doen is mensen wegkopen uit het buitenland. met voor die landen relatief hoge salarissen. Terwijl ze natuurlijk in hun eigen land ook misschien nog wel veel meer problemen op kunnen lossen. Het, het, het zijn natuurlijk, kijk, we, we, we leven hier ver boven onze stand op allerlei gebieden, omdat we gewoon rijk zijn en we kopen het in. Maar het is natuurlijk niet duurzaam. Dit kan niet zo voort blijven gaan.
1: Kan je dat toelichten? Ver boven onze stand leven. Wat moeten we daarbij voorstellen?
2: Ja, dat, dus dat geldt ook op het gebied. Eh, we importeren hele goedkope arbeid. Of het nou om zorg gaat. of nou, Onze kleding. Dat is natuurlijk bekend. Hè, dat dat natuurlijk door, nou ja, door, door, door mensen gemaakt wordt. In erbarmelijke omstandigheden. Die, die wij hier nooit kintjes? zouden accepteren. Dat staat natuurlijk in geen enkele verhouding tot. Tot, tot bewijs spreken de situatie in de zorg hier. Dat is vele malen schrijnender nog. Maar we doen dat gewoon. Ik bedoel, dat, zou gewoon niet moeten, dat zouden we niet moeten willen. Dat zouden we ook niet moeten doen.
1: En we weten dat het gebeurt. En anders nog kopen we voor die twee tientjes. Een, Precies. Een en, ik,
2: en ik geloof dat mensen dat helemaal niet willen. Eigenlijk. Mensen zouden gewoon willen dat de kleding die je koopt. Dat die gewoon verantwoord is geproduceerd. Alleen dat moet je dan dus wel als overheid gaan regelen. Hè. Dat moet je, en, en gelukkig zijn, worden er stappen gezet. In Europa. De lang leven Europa. Om dat aan banden te leggen op het gebied van uh, duurzaamheid. Op het, ook op, op dit soort gebieden. En dat is ook heel goed om dat te doen. Uiteindelijk moeten we het natuurlijk wel zelf op gaan lossen hier. Hè? Ik bedoel, we moeten, we moeten zorgen dat we het intern toch voor elkaar krijgen. En, en niet blijven leunen op nou ja, de rest van de wereld. Waar arbeid veel goedkoper is. Waar, waar minder uh, zorgvuldig omgesprongen wordt met, 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 met hulpbronnen, met energie. Noem allemaal maar op. Daar moeten we echt mee stoppen.
1: Ja, maar tegelijkertijd, <laughs> we weten allemaal. We doen het toch het komt ook omdat het inderdaad zo ver van ons bed afstaat. Ja. We zien die fabrieken niet waar die kleding worden gemaakt. Het, het, het verschijnt gewoon als een, als een pakketje op, op onze deurpost. Ja. Vind je het, denk je dat het belangrijk is dat we meer dicht bij huis gaan produceren? Ook Is dat ook een gevolg daarvan?
2: Omdat het dan, ja, omdat dat het dan, het dan sowieso, sowieso, behapbaarder is. Laat ik het zo zeggen. Op het moment dat wij ver weg gaan produceren. Omdat het dan onderschrijnende beroerde omstandigheden met, met salarissen. Dan moeten we het niet doen. Kijk, ik denk dat het alleen duurzaamheid moet een rol spelen. Hè? Dus duurzaamheid. Kijk, als het ergens anders gewoon veel efficiënter kan. Maar echt efficiënter. Omdat daar omdat de zon bijvoorbeeld mis schijnt. Omdat je een ander klimaat hebt. Is dat prima. Maar op het moment dat dat buiten ons zicht is. En onder erbarmelijke omstandigheden gebeurt. dan moeten we het natuurlijk niet doen. Dat hoe, pak je dat,
3: hoe pak je dat zelf aan dan met, uh, met de productie bijvoorbeeld van, van uh, het nieuwe soort vlees wat je, wat je, waar je, je eerder op hebt gericht? Want hoe hebben jullie dat toen um, beschermd? Nou ja, wat, wij, wat, wij,
2: wat, wij, wat wij voor gekozen hebben is dat we in ieder geval die fabriek gewoon in Breda hebben gebouwd. Ja. <laughs> Waren er en, andere opties? Ja zeker, natuurlijk. De, de, er werd natuurlijk heel veel ook geïnvesteerd in fabrieken in het Oostblok bijvoorbeeld. Hmm. In Oost-Europa met heel andere nou ja, omstandigheden. Um, dat is een bewuste keus geweest. En, um, uh, omdat ik denk, we moeten hier. Kijk, op, je, je wordt er als het ware ook lui van om het maar uit te besteden aan lage lonenlanden. Er is natuurlijk heel veel uh, mogelijk op het gebied van techniek, van, van robotisering. Ja. Waarmee we denk ik hier ook. Uh, heel goed. Uh, allerlei zaken die we nu nog uitbesteden. Hè. Uh, de complexe zaken die we nu nog uitbesteden aan lage lonen landen. Hier weer intern zouden kunnen doen. Uh, als het enige argument is lage lonen, vind ik dat een slecht argument. Ja,
3: ja. Over complexe dingen gesproken, Remy. Mogen we het nu over Margaret hebben? Zeker. Alsjeblieft. Want, want in 2018 <laughs> heb je inderdaad de vegetarische slager verkocht aan Unilever. Tegenwoordig ga
1: je door het leven als Doos uh, Vegan Cowboys. Samen met jouw ook toenmalige kompion Nico uh, Kofferman. Uh, ben je een nieuw avontuur aangegaan. Uh, vertel, wanneer, wanneer begon het te kriebelen? Wanneer, wanneer, uh, hoe lang had het geduurd na tekenen voordat je dacht... Oké, okay, we gaan opnieuw naar de KVK. We hebben een nieuw bedrijf, een nieuwe missie. En we gaan Doos Vegan Cowboys wereld
2: groot maken. Nou ja, het kriebelde al heel lang. Uh, eigenlijk al uh, het idee is ontstaan gelijk met het idee van de vegetarijslager. De roestveestalen koe. De Veganistische melkboer, of hoe je het ook wil noemen, voor de duidelijkheid: uh, dat is de bijnaam van Margaret S. Margaret ja, is de Margaret, bijnaam
3: van die, van die koe.
2: Ja, ja, en, en, en die naam Margaret is tot stand gekomen dat we zeg maar, een soort uh, bij onze volgers op social media hebben een soort prijsvraag uh, gedaan: hoe moet ze heten? Hè? Onze, ja. En Bertha onze... was niet
3: internationaal genoeg, gok ik.
2: Nou ja, uiteindelijk uh, kwam het uit op Margaret en, ja. en, en wij vonden het mooi omdat Margaret uh, hey, na Margaret Thatcher, de ja. uh, Iron Lady, ja. En uh, zij zei toen om de, de economie te hervormen in Engeland: There is no alternative. En onze Margaret is the alternative. Hè? Dus voor de, voor de koe, die het veel duurzamer en efficiënter kan en zonder daarvoor dieren te gebruiken.
1: Hoe, hoe, werkt, hoe werkt het? Wat, wat, wat heb je ontwikkeld? Of wat ben je aan het ontwikkelen?
2: Um, nou ja, wat we, 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 we werken op meerdere sporen. Wat we met Margaret doen, is dat we de casine, dus het melkeiwit uh, in de koeienmelk of geitenmelk. Het komt eigenlijk in alle zoogdierenmelk, voor ook in mensenmelk. Uh, waarvan de kaas gemaakt wordt... Uh, die maken we met micro-organismen. Ja. Dus dat kunnen bacteriën, gisten, schimmels zijn. En uh, ik heb me verlaten op uh, mensen die er wel verstand van hebben. Hè, wetenschappers uit, uh, uit Wageningen, jong en oud. Uh, een heel clubje. En die waren unaniem van mening dat als dat zou lukken... Uh, dat het dan een factor vijf efficiënter zou kunnen. Of, oftewel duurzamer. Hè? Mm -hmm. Dus vijf keer minder input... Of vijf keer meer output. Met dezelfde landgebruik, watergebruik, energiegebruik. En, um, nou ja, we zijn toen gestart in een laboratorium in Gent. Uh, met, met een groep wetenschappers die uh, een medicijn had ontwikkeld wat een humaan eiwit is. Maar met micro-organismen. Voorheen werd dat ook door diergebruik werd dat geproduceerd. Dus door konijnen te melken. Dat medicijn werd uit konijnenmelk gehaald. Je, je, je hebt geen idee. Hè? Er gaan heel veel wenkbrauwen er, omhoog ja. in de studio. Nu ja. zie ik hier. En zij ja. hebben toen uh, gezegd dat gaan we doen zonder konijnen te melken. En, uh, en daar zijn ze geslaagd. Ze hebben er tien jaar aan gewerkt. En toen waren ze klaar. Dus dat lab was eigenlijk werkloos. Uh, en toen kwamen wij tot spoor en dat is natuurlijk een hele relevante kennis die ze hadden om, om dus een humaan een zoogdier eiwit te maken zonder zoogdieren.
3: Maar je zet dus geen koeien meer op de weilanden, uh, het gras wordt naar binnen gehaald en dan in een machine gestopt. Zo, zo simpel is het even, ja,
2: Dat het, is het niet simpel is. Uh, dat, nou ja, nee, dat is totaal niet simpel. Het is buitengewoon complex. Ja. Maar het, 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 het lukt dus al wel. We kunnen al dat krasine maken met die micro-organismen. Alleen nog absoluut niet op een schaal die commercieel interessant is. En, en, en daar wordt aan gewerkt. Dus om die micro-organismen aan te passen en te veredelen. Of hoe moet je het noemen. Zodat ze dat efficiënter kunnen. Eigenlijk wat er ook met de koe gebeurt is. Hè. Kijk de huidige melkkoe. Die geeft tien keer zoveel melk dan, dan, een, dan, een, dan een koe in, in, in de natuur. Dan een wilde ja. koe. Ja, wilde ja, koe of een echte koe. Hè. Een ja, oorspronkelijke een koe. oorspronkelijke ja, 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 dat is het woord ja. Dus uh, en daar zijn natuurlijk uh, eeuwen overheen gegaan. Uh, wij gaan er natuurlijk geen eeuwen over doen. Wij gaan het proberen veel sneller te doen. Uh, en dat is het doel. En dat, uh, hebben we dus we kunnen nu al kaasjes maken als rood als een dobbelsteen. Dat lukt nu al. En dat is het. En dat proberen we. Maar we hebben er zeven jaar voor uitgetrokken. We zijn nu bijna drie jaar bezig. Dus we hebben ook nog even tijd.
3: Kun je meene ons meenemen naar het Eureka moment dat je je eerste blokje kaas in je handen had?
2: Mm, we hebben het nog niet geproefd. Want Hè? Dat, uh, nee, we hebben het nog niet geproefd. Oh. Nee, dus we, we zitten nu in die, in die... Dat gaat het komende jaar... Gebeuren waarschijnlijk. Waarom heb je het nog niet geproefd dan? Omdat het nog uh, zo klein is. En, en ook, dat zou ik zeggen. Ja, je zit ook nog met, uh, met veiligheid en zo. Hè? Okay. Dus dat, daar heb je ook mee te maken. Um, dit moet ook nog, als dit lukt, dan moet dat ook nog door allerlei veiligheidsprotocollen en, ja, ja, ja. Ja. En, en, en wetgeving heen in Europa.
1: In de introductie van het programma zei je eigenlijk dat je er altijd van uitgaat dat iets mislukt. Is dat in dit geval ook zo?
2: Ja, ja dus toen ik de vegetarische slagen begon, gaf ik mezelf 10% kans beslagen. En nu één toen ik begon. Inmiddels is dat wel gegroeid. Dus na, he, na nu bijna drie jaar, na tien. Dus ik zit nu op hetzelfde niveau als uh, toen ik de vegetarische laag begon. Um, en ik vind het zelf prettig. Omdat ik, uh, ik heb ook best wel contact met mensen die ook uh, uh, goede dingen willen doen. Hè? Uh, ondernemers. Uh. Ja, en je ziet natuurlijk dat het gewoon meestal mislukt. Dat is gewoon de realiteit. En, uh, en, en zeg maar, als je dat dus, als ik, tenminste ik hou dat voor ogen. En dat geeft als het ware een soort rust, een soort ontspannenheid. Dat je denkt van nou. Ik doe gewoon mijn best. Hè. En, uh, en mislukkingen horen erbij. Maar dat, dat helpt dan ook. Dat je dat veel beter kan handelen. Is, is dat natuurlijk. de
1: reden dat je opnieuw met, met, met Nico bent gaan samenwerken? Dat je dan de, ook, ook, ook de moeilijke momenten een beetje kan delen met elkaar?
2: Nou ja, we hebben dat in ieder geval bij de vegetarische slaag heel, heel goed samen gedaan. Hè. Prettig. En, uh, en goed, Nico is helemaal de missie. Weet je wel, dat is ook zijn missie. Dus daar zitten we helemaal hetzelfde in. En, en we vullen elkaar goed aan. We zijn echt verschillende mensen met een eigen inbreng daarin. Wat, wat, wat moet je jou niet vragen? En, en dat moet ik wel zeggen. Dus de, want je zei hoe is het nou gegaan. De, dus de vegetarische slag ben ik ooit alleen begonnen. Nico is wel van het begin van betrokken geweest. Maar was niet mede ondernemer. Dat is pas jaren later gebeurd. Maar nu met de cowboys was, was het Nico die nog veel harder trok. Want in die tijd was ik een huis aan het bouwen. En dat deed ik ook best wel zelf aan. Dus mijn hoofd stond er niet echt naar. Hè? Dus uh, toen we net verkocht hadden, toen dacht ik even gewoon uh, dat huis. Ja. Uh, maar Nico, die wilde gelijk door. En het is echt wel aan hem uh, te wijten hè, dat we zo snel ook weer doorgepakt hebben met deze stap.
1: Hij belde je elke dag op met, uh, kom op, ja, we moeten.
2: Ja, ja absoluut. Ja, hij wilde gewoon door. Ja. Wat, uh,
1: wat, wat, is, ja, wat is iets wat jij, ja, wat, wat verschilt jullie daarin? Wat is iets wat je echt niet aan jou moet vragen?
2: Uh, ja, kijk, hij is natuurlijk de man die bij de vegetarische slager bijvoorbeeld Twitter deed. Hè? En, en natuurlijk dat hele... Hij, is natuurlijk, hij komt uit de, uit de reclamewereld. Ja, uit, marketingman uit communicatie hè. communicatiewereld. Ja. Dus, uh, nou heb ik daar ook wel ideeën over, maar dat is op, toch van een heel andere aard. Ik, hey.
1: ik kan me nog herinneren, voor, die vegetarische slagerwinkel in Den Haag, die ook ja. was geopend. Dat heeft natuurlijk ook heel veel impact gehad in, 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 ja. in, in promotie wereldwijd. Ga je dat ja. ook weer doen? Dat soort ja, vernuftige, innovatieve
2: Ja, dat zou kunnen. Dus dat, dat denken we ook wel aan om uh, op enig moment... als we daar de, de geschikte producten voor hebben... om dan ook weer zo'n ambachtelijk winkeltje te starten ergens. Uh, en dat dan ook weer op die manier... want dat werkt gewoon goed. Hè? Dus gewoon, je hebt direct contact met je klanten. Je kunt daar de nieuwe, nieuwste innovaties op kleine schaal laten proeven. Dus dat is mooi. Nee, dat, dat is zeker iets wat we uh, in gedachten hebben... om dat weer zo te doen. Ja.
3: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio. In een land met veel kenniswerkers begint een gezonde en vitale werkomgeving bij een goede bureaustoel. die zijn er natuurlijk in duizenden vormen en maten. Maar hoe bepaal je nou welke voor jouw medewerker of voor jezelf het meest geschikt is? In de studio is Dirk-Jan Heydra En Dirk-Jan, jij weet alles over de perfecte bureaustoel. Welkom in de studio. En ik kijk meteen even naar mijn gewa gewaardeerde vriend en collega Remy Gieling. 1,83 meter lang. Ja? Ik ben zelf 2,04 meter lang. Ja. Hoe lang ben jij Jaap? Uh, 1,85. 1,85. Bestaat er zoiets als de perfecte bureaustoel voor drie mannen die <laughs> toch behoorlijk verschillend zijn? Nou, het is natuurlijk wel mogelijk om één type
5: bureaustoel uh, te kiezen. Maar ja. nou, Dan zal het betekenen dat het met name voor jou, gezien je 2,4 meter, vier, toch wel iets anders uh, andere gasfeer of een andere zitting uh, wordt geplaatst. Het ligt weer aan mij. Uh, <laughs> ja, en, en, ja, je hebt eigenlijk wel een beetje een soort uh, standaard iets waar heel veel mensen op uh, uh, ja, op kunnen zitten. Ja. Uh, maar er zijn ook wel uh, ja, uitzonderingen daarin. En daar moeten we ook wel een hele mooie oplossing voor, uh, voor aandragen natuurlijk.
3: Snap ik. Ja. Jij hebt meer dan 30 jaar ervaring zo'n beetje in de, in de bureaustoelenbranche, heb ik me laten vertellen. Um, uh, de, de laatste tijd is natuurlijk heel erg van belang dat er veel mensen thuis zitten. Ja. Wat zijn nou de meest uh, belangrijke trends en veranderingen in, in jouw markt, zogezegd? Nou ja, we hebben een hele groeisput uh, kunnen meemaken doordat...
5: Uh, uh, Nee, dat er gewoon heel veel behoefte was aan thuiswerkplekken. Ja. En uh, ja, wij zijn groothandel. Dat betekent dus dat wij uh, gewoon open zijn gebleven. Ook uh, tijdens de corona. En uh, ja, het was gewoon druk uh, bij ons uh, uh, in de showroom. En, ja. uh, en ook uh, online om, uh, ja, om de spullen uit te leveren. Dus het heeft ons wel heel veel gebracht. En waar zijn werknemers en werkgevers nou het meest naar op zoek? Um, nou ja, gewoon een, een stoel die uh, uh, ja, in een thuiswerkplek uh, past, zeg maar. Die ja. toch gewoon wel steun geeft. Uh, er is gewoon een hele duidelijke trend natuurlijk in, uh, in digitalisering. ja En um, ja dan is het gewoon toch wel belangrijk... Uh,
3: uh, dat, die, uh, dat die werkplek ten dienste staat van die, uh, van die medewerker. Maar ik hoor je gewoon zeggen, ja? volgens mij is het best een uitdaging om te zorgen dat je goed zit. Hè? Als ik naar mijn eigen situatie thuis kijk. Ja. Ik had in het begin mijn bureaustoel van boven beneden staan. Ook omdat ik het prettig vind om bij mijn honden in de buurt te zijn en zo. Maar nu zit ik gewoon op een keukentafelstoel ja. uh, te werken. Eigenlijk ja. super slecht natuurlijk. Hoe zorg ik dan dat ik de juiste situatie wel schets? Thuis of op het werk?
5: Ja, kijk nou ja, als je zegt van nou ik wil graag een, een broodstoel uh, toch in zo'n thuissituatie hebben. Ja. Of in zo'n uh, in, in een woonkamer. Ja, dan zal je iets anders moeten kiezen. Uh, als, als die keuken, keukenstoel, die is vaak te laag, zeg maar. Ja. Uh, met alle gevolgen van dien uh, dat ook iemand, uh, nou ja, je bent zelf ook uh, actief gebruiker van een laptop. Uh, je ziet gewoon dat mensen een hele rare houding gaan aannemen als er iets niet klopt in hun werkplek. Ik ga meteen rechterop zitten. Ja. Zie je? Ja, dus, <laughs> dus het gebogen, uh, het ja. eigenlijk uh, het op een niet natuurlijke manier zitten, uh, en dan gaan ze dus hun eigen lichaam uh, aanpassen aan iets wat in die werkplek dan niet past. Dus als dat ik kan het... in de keuken zijn.
3: Ja. Als ik het goed hoor, is het dus een, een goede bureaustoel, een belangrijke en misschien wel onverwachte vorm van preventie. Ziekteverzuim, dat soort ja, zaken. Ja. ja.
5: Het is juist ook dat mensen misschien ook wel een hele periode gedacht hebben, van nou, dat zal nog even duren. Ja. Werkgevers die dachten eigenlijk ook van nou, dat zal nog even dat dat, 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 er zit wel een eind aan, zeg maar. We hoeven niet meteen te handelen. Nee, dus dat, dat heeft ook eventjes geduurd. Maar nou, nu zie je toch wel heel duidelijk een, een hele duidelijke trend. Ook in dat hybride werken. Ja. En um, ja, dan, dan moet men toch echt wel kiezen voor een goede oplossing. En dat kan ook een stukje maatwerk zijn uh, in een standaard oplossing. Wat voor maatwerk, maatwerk is er dan? Uh, nou ja, dat je dus eigenlijk rekening houdt met uh, wat voor werkzaamheden iemand doet. Als ja. iemand zegt van ik wil heel, heel veel uh, type Of iemand heeft een bepaald postuur zeg maar. Uh, dat je daar gewoon rekening mee houdt uh, wat je daarvoor aanbiedt voor, voor echt als oplossing. En niet dat we even bezig zijn om even een bureaustoel... Uh, 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 aan te, te, verkopen. De, te verkopen. Ja, zeg maar.
1: ja bureaustoelen heb je in hele vele soorten en maten. Van ja. ook heel goedkoop, tot heel erg duur. Ja. Ik hou zelf een beetje van goed uh, mooi design. Wat is nou een beetje de, 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 de Ferrari of de. De Bugatti de, wilde ik zeggen? Onder ja, ja, ja. de, de bureaustoelen. Daar moet je wel nadenken. Ja, ja en, en dat bedoel
5: je eigenlijk van iets van, van een merk of hoe die eruit ziet? Zeg ja, heel grijp, neem ons mee. Ja. Ja, nou ja, kijk, omschrijf het vooral ook voor de luisteraars. Ja, 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 wat, ja, ziet, ja, wat zien wij? Hier? Hoe ziet de optimale ja, ja, dat, bureaustoel eruit? Dat, dat, dat kan zijn dat iemand zegt: van, ja, goh, ik, ik, ik zoek iets in een bepaalde kleur. Ik zoek iets in, in, in iets wat, als ik in een thuissituatie kijk, van, ja, dat moet eigenlijk niet als een bureaustoel uh, eruit zien, maar moet wel echt die steun geven. Uh, en maar het kan ook zijn dat hij zegt: van, ja, Ik vind het toch een ontzettend mooi om eens een keer echt mij uh, een, een goed cadeau te doen. Zeg maar. mm -hmm. En ik, uh, en ik uh, kies voor een, uh, een lederen comfortabele uh, bureaustoel. En wat we moeten we aan denken qua ja. prijzen? Qua prijzen, ja, dat, is, ja dat, dat kan zijn van uh, prijzen vanaf 250
1: euro. Ja, dat kan, dat, 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 dat kan natuurlijk niet. We moeten wel een mooie, echt, uh, echt iets ermee aankomen.
3: Waarvan, Jij wil gewoon prongen uh, bij je vrienden met jouw bureaustoel. Precies,
1: zo, als je in die Zoom-vergadering zit, dat mensen dan toch een beetje jaloers kijken naar die prachtige ja, leuning maar, die erachter te zien is. Maar dus dan, moet toch we aan juist, denken?
2: dan moet het toch juist een beetje spartaan zijn, toch? Als je een beetje oh, dat, ja? dat sportgevoel wil hebben. Dan moet het toch gewoon een keihard zitten en zo. En een beetje schokkerig zijn, toch? Of niet? Um, ja, dat zou, dat zou
5: kunnen, zeg maar. Kijk, je hebt mensen natuurlijk die zeggen van nou, ik wil eigenlijk een stoel hebben dat ik helemaal comfortabel, helemaal ingebouwd zit. Ja. En um, ja, um, um, ja uh, dat ik eigenlijk gewoon echt op comfort zit. Ja, maar waar zijn nou, juist maar, maar... ook mensen die zeggen van ja, goh, ik ben eigenlijk best wel sportief. Ik, ja, ik, uh, ik wil eigenlijk toch wat meer richting dynamisch zitten. Mm -hmm. En dat dynamisch zitten, dat is ook heel mooi te combineren met, uh, met een zit werkplek uh, dat je in plaats van echt als een bureau, uh, bureau hem gaat
1: gebruiken, maar halfstaand gaat gebruiken. Ik ben wel nieuw waar Jaap op, op zit. Als je niet tenminste op je land aan het werk bent, uh, heb je, heb je, heb je, heb je, zit je aan de keukentafel, heb je een stoel, heb je een bal, heb je, zit je op dat ijzeren, die ijzeren koe. Ja. Of zo'n werkfiets. Ja. Ja.
2: Nee, ik zit inderdaad ook gewoon aan de keukentafel, aan de keukenstoel. dat is natuurlijk helemaal, helemaal niet goed. En ik, ik snap jouw punt, hè, dat dat ja. natuurlijk. Maar goed, ik heb daar. Maar, maar wat, ik, wat ik zelf dus doe is. Zoveel mogelijk lopen als ik aan het werk ben. En ik vind wat dat betreft dat teams nu ook. Nou ja, goed, ik doe daar niet mee, weet je wel. Ik zet gewoon het beeld uit. En ik ga gewoon lopen. Want ik vind dat zo slecht, weet je wel. Maar te blijven zitten, eindeloos. Dus dat zou denk ik ook een hele belangrijke zijn voor werkplekken. Dat je denkt over systemen waarbij je gewoon kan lopen je ja. moet natuurlijk staan. Je moet ook niet lang staan. Maar lopen is natuurlijk eigenlijk de beste houding. Hè?
3: Ja. Dirk-Jan, even terug naar jouw bedrijf. Heidra.com. Jullie hebben een showroom in Lijmuiden. Ja, Stel klopt. ik ben klant bij jou. Of ik wil klant bij jou worden. En ik kom binnen als werkgever of, of als werknemer. Ja. Wat gebeurt er dan? Uh, nee, het is vaak een stukje, uh,
5: een stukje inventarisatie. Wat is eigenlijk vaak de aanleiding dat men op zoek is naar een, uh, naar een andere bureaustoel? Ja. Um, dat kan verschillende redenen zijn dat zijn uh, soms uh, uh, klachten dat kan zijn zeggen van nou goh uh, ja die thuiswerkplek uh, het is juist ook wel uh, uh, ook altijd heel erg leuk om te zien van uh, ja wat is eigenlijk de aanleiding dat men uh, op zoek is ja. en dan, dan eigenlijk via een vraagstelling erachter te komen van ja wat
3: is nou de beste oplossing en zo kom je erachter wat je klanten nodig hebben ja ja, ja.
5: en dan neem je ze ook mee en dan laat je laat je ze ook dingen zien als uh, bepaalde trends als uh, hybride uh, werken en ook uh, uh, dynamisch uh, zitten zeg ja. maar en dat dynamisch zitten nou ja dat is eigenlijk een voorbeeld van ja um, toch aan de ene kant wat meer beweging erin krijgen uh, toch bij een spelende wijze op die bureaustoel zitten zeg van ja goh uh, ja, ik moet toch eigenlijk wel dat toetsenbord in de buurt hebben. Ik kan niet altijd gaan lopen, zeg nee. maar. Uh, dat zorgt er uiteindelijk voor dat je toch uh, spelenderwijs door de dag heen... Uh, meer beweging hebt als normaal.
3: Volgens mij helpt het ook heel erg om op een knijterharde kruk te gaan zitten. Want ik heb nu ook de neiging om te gaan staan. Dankjewel Dirk-Jan Heidra ja. van Heidra.com... Ja. om uh, even bij te praten over het nut van een goede bureaustoel. Dankjewel. Ja. De ondernemer. De ondernemer live.
5: Op Nieuw Business Radio.
2: Dat is nog een innovatief idee inderdaad. Dat je, wat, wat, wat zei je, wat zei je Nou, Een bureaustoel waar je gewoon om het half uur afgeschopt wordt. Ja, ja.
3: ja dat is wel hele mooie. Ja. Nee, maar zo, dat is inderdaad wel een innovatie die, die mij ook heel bewust heeft gemaakt op hoeveel ja. ik zit. Ja. Dat mijn, mijn horloge zegt, iedere uur als ik heb gezeten, tien voor het hele uur zegt hij, hey eh Lange, even staan, was goed voor je benen.
1: Ik moet zeggen, dat is inderdaad waar. Ik heb niet heel veel aan die Apple Watch, nou, maar dat, die ja, feature goed. is best, 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 best prettig. Ja. Jaap, ik wilde we gaan zo meteen het uur afsluiten. We hebben nog een tweede uur waar we verder gaan praten over al jouw ambities. Maar één ding die ik heel fascinerend vond, is als, ik, als je op de site kijkt van Cowboys.com. Those, those, dan staat er dat je een, 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 een reward hebt uitge, uitgeloofd van 2,5 miljoen euro. Um, nou, dat klinkt mij wel aardig in de ogen. Wat moet ik daarvoor doen? <laughs>
2: Nou, dan moet jij die, dat micro-organisme leveren aan ons. Een schimbeltje, wat je in je, okay. ko in je koelkast vindt. Of een, of een bacterie. Die, nou ja, wat vind je ze niet? Ja. Waar vind je ze niet? Je moet even goed gaan zoeken in het weekend. Gister, gister, de gisten zijn ook wijdverbreid. Die, die inderdaad die kaas zien. Dus heel efficiënt kan produceren. Efficiënter dan een koe. Dan, 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 dan heb je die direct op je rekening. Ja. Het
1: is een fors bedrag, dus dat betekent ook dat het lastig is om dat te vinden, denk ik.
2: Ja, en natuurlijk de, de, de kans nu. Daar zijn we mee begonnen. Hè, met die 2,5 miljoen uit te reiken. Um, of, of tenminste beloven. Ja? Uh, na, drie, na, drie, na drie jaar is dat nog niet gekomen. Dus uh, dat is ook niet meer zo waarschijnlijk nu. Maar ja, mocht het gebeuren. Hij blijft gewoon staan. Hè? Dus, Heb je, uh,
1: zijn er partijen bij je aangeklopt die zeggen, nou, we, gaan, we zijn op zoek. We zijn, we, we zijn
2: gaan zoeken. Dit, ja. vinden
1: we, dit vinden we een mooie uitdaging. Ja. Um, uh, uh, wij, wij
2: doen mee. Ja, nee zeker. Er hebben ze wat partijen gemeld. Maar die hebben nog niet het ei van Columbus gebracht. Nee. Nog niet, maar het kan natuurlijk nog een deel van de oplossing zijn, dat is ook mogelijk. Hè? Dus iedereen die denkt, die misschien nog niet het eind, uh, de eindoplossing heeft, maar iets tussenin, die is natuurlijk ook zeer welkom. We werken nu met, uh, met ruim twintig mensen, met uh, wetenschappers die daar continu de uh, hele dagen mee bezig zijn. Dus het mag wat kosten. Het is, ook wat, het is ontzettend, en het is veel meer waard dan dat het kost. Moet dit ook niet Adelijk. gewoon worden opge, opgepakt door bijvoorbeeld een Europese
3: commissie... die zegt, jongens, hier moeten we een doel van maken. Ook om binnen de EU de innovatie te stimuleren op dit vlak. Want om onze eigen voedselvoorziening op orde te hebben... is volgens mij nogal een belangrijk doel. Of InvestNL, ja. dacht ik aan.
2: Ja. Nee, helemaal, uh, helemaal eens. Hè. Dus dat, uh, en, en dat begint nu mondjesmaat. We hebben natuurlijk de energietransitie. Daar zijn natuurlijk honderden miljarden ingegaan mm -hmm. uh, in Europa. Um, maar op dit gebied uh, nauwelijks iets. Het Nationaal Groeifonds heeft nu... 60 miljoen toegekend aan een cluster van bedrijven, uh, waar wij er dan eentje van zijn... om, om zeg maar een soort algemene voorzieningen te, 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 te kunnen bouwen voor, voor dit soort uh, oplossingen. Dus dat, dat gaat dan bijvoorbeeld over uh, wat wij doen met fermentatie uh, kaas maken mm -hmm. uh, met micro-organismen. Uh, dat kan kweekvlees zijn, dat kunnen allerlei van dit soort toepassingen zijn. En dat is een eerste stap... Voor ja. dat woord moeten we trouwens ook nog even een alternatief uh, verzinnen, vind ik. Kweekvlees. Dan
3: heb ik meteen geen trek meer. Maar nee. uh, 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 het gaat natuurlijk om het doel voor de toekomst. En dat de volgende uur hebben we daar meer dan Precies, ruimte voor uit. we
1: gaan het uur afsluiten. Maar wil je nou meedoen aan die missie van Doze Vegan Cowboys? En uh, ja, de kans maken op die 2,5 miljoen euro bounty die nog steeds uitstaat. Uh, Stuur even een mail naar bountyhunt at En Jaap komt heel graag met je in contact. Straks praten we verder met Jaap over zijn missie om de voedselketen te vernieuwen. Maar ook met Lex van Tevelen over innovatie in het MKB. We praat met professor tot over strategische groei is er een nieuwe data dinsdag en huiskolonist Nico
0: Dijkshoorn. Laten we dus vooral
1: kijken en luisteren. We zijn zo bij je terug.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer
0: live elke dinsdag van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.